0: Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Pues Yo Digo con mi compañero Leiby y su servidor El Tri. Sean bienvenidos a este espacio donde compartimos nuestra opinión acerca de muchos temas. Leiby, ¿cómo, ¿cómo estás este día?
1: Muy buenos a todos, nos están escuchando. Estoy muy bien y ansioso de compartirnos la información que tenemos y que hemos traído para ustedes.
0: Pues antes de empezar, pues hoy es 14 de febrero y vi... ¿Cómo te fue de 14 de febrero?
1: Ay amigo, ¿qué te digo? Puras tragedias, decepciones, fracasos. Un día importante para muchos, decepciones para otros.
0: ya así llamado soldados caídos?
1: No, no, no. Afortunadamente hoy, fíjate que te cuento que resulta que este 14 no fui uno más de los soldados caídos. Al contrario, creo que ascendí de puesto y creo que me pueden llamar veterano del amor.
0: <risa> muy bien, muy bien. Pues antes de iniciar, quedemos de hacerle a todas las parejitas y a todos los que pues, comparten más el día de, de la amistad que del amor. Pues un feliz 14 de febrero. Vamos con nuestra sección de noticias. Como ya saben, pues Llego Cochal es un programa dedicado a dar nuestra opinión acerca de las noticias más relevantes de. El mundo o de México, particularmente somos mexicanos. Así que a continuación, el estimado Avi va a dar paso con el programa.
1: Muy bien, eh, vamos a abrir con esa descripción que tenemos ahorita, que son los videojuegos, y que uh -huh. está en esa semana en boca de todo. Es la específicamente la serie que va a producir HBO, que está produciendo HBO sobre el juego galardonado de, la, de Last of Us. Para los que no saben qué es el Last of Us, si vivís bajo una piedra en un puente, pues déjame te cuento que resulta que es uno de los juegos con mayores premios y más aclamados por los fans de PlayStation. ¿Nos puedes hablar un poquito de qué compañero, por favor?
0: Así es, así es. Como comentas, un juego galardonado. Eh, nació en el PlayStation 3 por parte de la desarrolladora Naughty Dog. creadora de otros títulos como Ratchet... No, mientras Ratchet no. Este Crash Bandicoot... Eh, ¿Cómo se llama? Jack and Daxter... Esta serie de videojuegos, porque ya son dos... Se trata acerca de un futuro pues, apocalíptico... En los cuales una pareja... En el primer juego, que es este Jolie y Ellie... Se encuentran con el fin de... Conseguir llegar a un lugar donde se encuentra un grupo... Eh, de resistencia llamado las luciérnagas, y, de, y pues gracias a una particularidad que tiene Eli, pues hay una posibilidad de hacer una vacuna y curar esta enfermedad. ¿Suena parecido a COVID? Quizás, pero esperemos que aquí no haya zombies. Entonces, Quizás sea una proyección
1: pues, en lo que estamos pasando en estos preciosos momentos, quién sabe.
0: También recién, Evil es una, una posibilidad, pero esperemos que no. Entonces, ¿qué, no. ¿qué sucede con esta? ¿Qué, qué, qué problema hay o qué no, novedades hay con respecto a esto?
1: Antes de entrar en este tema, este, que, este, quiero destacar una, una breve opinión y crítica, si sí, podemos decirlo, sobre su segunda parte, y que no hace mucho nos dieron su segunda parte de este grandioso juego, y al parecer los fans, más fans de este juego, no les pareció del todo correcto cómo desarrollaron esta segunda parte, puesto que todos pensábamos que iba a seguir la continuación de la historia del primer juego con nuestro protagonista Joel y Eli, pero no es así, resulta que rápidamente podemos darnos cuenta que matan al protagonista del primer juego que es Joel, y él se embarca en una aventura de venganza para poderlo para vengarse de, de quien los lo, lo que mataron a su amigo Joel
0: Dime, curioso, amigo. compartes nombre
1: <ríe> Avi. <Abby, Amy. ríe> curiosamente comparto casi un nombre del protagonista que mató a nuestro amigo Joel curiosamente
0: pues sí, muy polémico este juego de Last of Us 2. Este ganador de Juego del Año, hay que hacer la mención. Ganador de Juego del Año 2020. Así curiosamente, es, yo quería el... que ganara Ghost of Tsushima. Así es, este curiosamente,
1: ganador de Juego del Año. O también, otras opiniones divididas de que no se merecía quien ganara ese juego, el Juego del Año. Había otros muchos juegos que tal vez podría haber sido el que ganara, como de Ghost of Tsushima, como lo dices tú, pero. Lo que debemos observar es que un juego no se pasa solamente en su historia para ser un buen juego. Sino su jugabilidad, los detalles en su historia, cómo se desarrolla el juego, las armas que te puedes encontrar, lo que puedes hacer. Y más que nada, algo curioso de este Last of Us Parte 2, fue es que agregaron un sistema para gente este, sin audición. Así es. Un sistema que permite jugar a la gente que no puede escuchar Y creo que ese es un gran punto a su favor del juego A la hora de premiarlo con el juego del año
0: Sí, de hecho, pues, parte de la polémica es esto de la inclusión La inclusión no solamente es dar oportunidad de que gente de capacidades diferentes puedan jugar el juego Sino que esta vez The Last of Us, eh, al incluir al personaje de Abby como un personaje transexual Incluye esto una diversidad de géneros El cual fue el, la causa de las molestias por parte de la fanaticada Sin embargo hay que preguntarnos si eh, realmente eso pone mucho peso al juego Porque los que lo han probado, el servidor no, no lo ha jugado Dicen que es bastante bueno en el modo jugable Sin embargo como menciona Aby, este, su, su parte más fla, donde más flaquea es la historia la historia como que se siente muy forzada muy um, pues sí, vaya forzada en, en querer incluir a Abby como al, alguien importante en esta trama, ¿no? ¿es así Avi?
1: Así es, esa parte de ir a buscar venganza es algo que pues ya se ha visto mucho y creo que tal vez no era lo que nosotros queríamos como fans de la, de la saga pero bueno, son cosas que pasan, cosas que suceden y tenemos que vivir con ellos y ver los puntos buenos y no solamente los malos del juego.
0: Muy bien, retomando parte de la serie, ¿qué, qué pasa con la serie y ¿Ya empezó a producirse? Ah, ¿Ya se eligió el elenco?
1: Así es, mira, el cuento está ya en producción. Eh, los protagonistas o los actores que van a dar papel a los protagonistas, que es Joel y este será Pedro Pascal para... Ajá, Joel y Eli, y Eli, perdón, Joel y Eli, este Pedro Pascal, este actor que muchos lo recordarán por su actuación en la eh, serie de, de Mandalorian, así es. Este será quien le da vida a Joel, ¿no? Y quien le dará vida a Eli es Bella Pazne, así es, conocida por la interpretada Liana Monma en Game of es la chavita que se recuerdan que se quedó a cargo de su casa y que pues, casi al final de la serie muere a manos de un zombie gigante muy valiente la Ajá. chavita hecho, Su papel está muy bueno me gustó de hecho su papel interpretó ahí y creo que tal vez muchos fans no 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 quisieron los actores o más bien en su opinión no eran los actores privilegiados para o, per, o que realmente dieran el papel a Joel o a Ellie pero yo creo que está bien. ¿Tú qué opinas?
0: Este, sí, parte del disgusto de, de los fans es de que, pues vaya, cuando tú buscas una adaptación, los fans van a querer siempre que sea lo más apegado al original. Sin embargo, yo pienso que es complicado. Complicado para eh, los, las direcciones de producción, las producciones. Ya que pues hemos visto muchos ejemplos, Resident Evil, este... Bueno, Sonic sí se parece un poco a, a, a su película original. Bueno, que es el contraste, ¿no? De como adaptaciones que sí son fieles. Sin embargo, creo que muchos han flaqueado. Street Fighter, eh, World of Warcraft, por decir algunos. Eh, no sé si han tenido esa a libertad creativa de decidir cómo va a ser, eso ha sido lo que les ha llevado a hacer malas, porque Assassin's Creed, también tuvo una adaptación que pues no fue muy buena, Príncipe de Persia cumplió, creo que cumplió, entonces habrá que esperar a ver que si, realmente si el actor no es tan parecido, pues al menos que, que la historia vaya acorde al material original, sería bastante aceptable, ¿no?
1: Creo que sí, estos actores yo creo que son son Actores con una carrera importante y que son muy buenos para el papel. Además, eh, señalar que esa es una serie no es una película. Este, y es muy difícil llevar a cabo una película basada en un videojuego porque los fans queremos que sea totalmente apegado a, este, al videojuego, a la historia, a sus personajes, y creo que eso no es posible. Ya que pues, llevar algo que es ficticio a algo que ya es este realidad o que ya es más producido y es algo más complicado de hacer bueno,
0: pero también tenemos, tenemos un ejemplo Ajá. de The Witcher, justamente, iba a hablar, que ah, es sí, una, The Witcher. Una, una serie basada en un videojuego, y pues no está mal, Henry Cavill hace un buen trabajo, pese o a que, pues, su parecido no es tan cercano, así... Eh, llamémoslo de reflejo de espejo O sea, es, es, tiene un parecido ya con el maquillaje Pero no es exactamente igual Pero Sin embargo su actuación es bastante buena Entonces igual y podría tomar ese rumbo
1: Sí, claro, yo vi esa serie y es, me pareció perfectamente bien interpretado su papel Y la serie dijo que va a tomar un rumbo Y ya muy perfectamente tenemos su segunda temporada Muy esperada, por cierto también tenemos que recalcar que el peso que pueden llegar a ejercer los fans sobre la producción de un proyecto como este Puede llegar a ser muy grande Tenemos aquí el ejemplo de la película de Sonic Que cuando salió el primer tráiler y todos vieron el diseño de Sonic Y los fans más este, aguerridos este protestaron porque no les gustó el diseño de Sonic Y quiso, y quiso el, la producción Cambiaron totalmente el diseño de Sonic a uno que realmente sí diera el ancho de sus fans. Pero eso debemos de recordar que eso tuvo un coste. Porque ya habían sacado tráiler, tal vez este, propaganda, carteles con ese misma animación. Y tuve que rediseñar otra vez a Sonic. Y prácticamente rediseñar o poner otra vez el tráiler. Y retirar todas las mercancías o póster para poner este nuevo diseño. Es algo, algo importante que tenemos que tomar en cuenta.
0: Habrá que esperar que HBO tome las mejores decisiones, que no se llegue el caso en el que se tenga que realizar un remodel de, de la serie, o un región o incluso la cancelación misma. Creo que es algo que todos estamos esperando, series y películas de nuestras sagas ahorita de videojuegos. Yo me quedé todavía con la de Bioshock, la de Gears of War, películas que según iban a salir a la luz, y por una u otra razón no salieron, esperemos que The Last of Us sí pueda continuar, que nos entregue una, una serie buena de buena calidad y pues que se disfrute que todos lo acepten, ¿no crees, Aby?
1: Así es este, Un respiro para los fans de esta de este videojuego es que el creador del juego, Neil Druckmann, está siguiendo los pasos de cerca a, en la producción de esta serie así yo creo que es un gran respiro para los fans más agredidos del juego que el productor o el todo el dicho juego sea el que está asesorando Por el que están produciendo esta serie
0: Muy bien Vamos a este Trasero temas del cine Dándolo este, de la mano con esto que son las series Actualmente se está viviendo un conflicto entre los fans de los Kaiju con la tan esperada película Kong vs. Godzilla ¿Tú qué equipo eres, Amy? ¿Tim Kong? ¿Tim Kong? ¿Tim
1: Kong? Fíjate que siempre he sido Tim Kong desde chiquito Desde que vi la serie del 2005 Con nuestros personajes Y ese Ese Kong que se sube la, Al Empire Y este, cae desde la cima Digo que, que, que fue un lazo fuerte Que tuve con él Y por eso pues, he sido y siempre seré Tim Kong
0: yo también soy Tim Kong. Este, digan lo que digan fans, adelante, pueden argumentar lo que quieran. Kong tiene pulgares oponibles y más cerebro que esa lagartija. y
1: está mal, pero bueno,
0: ahondando. <ríe> ahondando un poco en esto de, de King Kong y versus Godzilla, pues ¿sabes el origen de King Kong y de Godzilla? Ivy?
1: Y no, a ver. Por favor, ilustrame con tus bellas palabras.
0: <ríe> bueno. Pues King Kong y Godzilla surgen ambos de una crisis, la crisis de, de la caída de la bolsa posguerra en Estados Unidos y la posguerra, pero de la guerra Segunda Guerra Mundial en, en Japón. Ambos representan, pues vaya, el daño que causó esa, esa época, Godzilla siendo radiactivo por obviamente el miedo de los japoneses a... A las, guerras, a las armas nucleares, y este King Kong por su parte de, de la sensación de encontrarse atrapados en un país incierto, como es este, estar encadenado, ¿no? que lo vemos en, en King Kong, entonces en los años en el 62 se juntan estos dos titanes para combatir y decidir cuál es el mejor dejamos este, a su criterio que busquen cómo se definió eso, pero pues obviamente ganó este, Kong y esperamos que pues en esta película pues si, si bien no, no quisiera que se repitiera el mismo resultado, que entregaran algo más a, a los fans pues sí sabemos que el villano principal no va a ser este, el meollo no es solo la pelea de King Kong y Godzilla, sino también la participación de Mechagodzilla
1: Así es, ese Mega de de tanto hemos esperado que salga en la pantalla grande. Creo que también va a ser algo muy importante. Porque yo creo que la película no se va a tratar solamente de conflicto entre Kong y Godzilla. Algo va a tener que salir ahí, otro Kaiju, o no sé qué va a suceder, un acontecimiento importante que van a tener chévere, que unir Godzilla y King Kong. Esa es el que le pese. Y creo que no vamos a tener un ganador como tal en esta película, pero... Veremos lazos de sangre y hermandad entre nuestro changuito y nuestra lagartija.
0: Esperemos que no pase lo mismo en la, con la crítica. En la anterior película estuvo muy chingona. Putzila pues, la rey de los monstruos. Pero fue muy criticada por tener demasiadas peleas de, de, de monstruos. Dios mío, es una película de eso. ¿Cómo, cómo vas a quejarte de que tiene muchos si de eso se trata, no? Ah,
1: no neta, en serio, no te puedo creer. He escuchado quejas, ¿Sí? ¿sabes?, de otras películas. Y digan, es que vengo a... Por ejemplo, este Pacific Rim, que vamos a ver esa película y qué queremos nosotros, los pues robots y a caídos, ¿no? Pero, la, pero, tal vez lamentablemente en la película no tenemos tantas veces esas escenas y tenemos más, ah, este, diálogo y así y nos quejamos porque, pues, ¿dónde están las peleas y los madrados? Y ahora que en esa película ¿Sí? de Godzilla con rey de los monstruos sí tenemos eso, ahora nos quejamos porque ahora es demasiadas peleas.
0: ¿No te parece eso? Si es, se buscaba más drama en esa película, eh, pues vaya. El, el, la crítica, la, la los críticos del cine, pues la verdad no, no, sé qué criterio toman. A lo mejor son enfocados a ciertos géneros y pues les pones uno distinto, y pues no les gusta, igual que, que las personas. Pero bueno, este bien, bien dicen en, hay de todo en la viña del señor. Así es, entonces, pues ya, esperemos a ver qué tal está Godzilla este, contra King Kong, disponible, cuando? En este verano, ¿no? Así es, en este veranito. Esperemos que, que se haya mejorado un poco la situación de, del cine y podamos verla y si no, disfrutarla a través de servicios de streaming como pues el que viene al siguiente tema, ¿no, no Amy?
1: Así es. Hablando Hola. de cine. Hablando de cine, tenemos una terrible noticia. Pues fíjate que, que te cuento que resulta que Cinemex, esta compañía de cine que está tan valorada aquí en México y que muchos hemos ido alguna vez a alguna de sus salas a ver alguna película, resulta que este jueves, de esa semana que acaba de pasar, voy este, a conocer que va a cerrar este cines alrededor de toda la República Mexicana. Por falta de venta de boletos Ya llevan 145 cines en total cerrados en todo México Y ha habido Así es generales todavía ¿eh? Y también dice que ya se puede declarar casi casi en quiebra
0: Así es, efectivamente Esta pandemia, coronavirus Crisis del coronavirus Nos ha pegado a todos, a chicos, grandes este magnates, otros se han hecho ricos obviamente, eh, las crisis traen oportunidades, sin embargo creo que en es, espacios públicos es muy difícil bueno, lugares que se dedican a, a promover espacios físicos va a ser muy difícil que sobrevivan esta pandemia, de hecho es muy probable que como ya se mencionó si este Cinemex vaya a la quiebra, se declare en bancarrota y pues se tenga que tomar medidas alternas Estamos viendo que Cinépolis, de hecho Hace poco también, justamente en su Twitter, Twitter de, declaró que Él no iba A cerrar todavía sus salas que se iba A mantener hasta donde el cuerpo aguante Pero pues Una ventaja que tiene Cine, este, Cinepolis En comparación a Cinemex es su servicio De streaming, Cinepolis Click Ojo, no nos están eh, Promocionando, ojalá y sí
1: Ojalá y sí, por favor este, pues... Cinépolis promocionen, por favor <ríe>
0: Este, hay que aclarar que pues sí, vaya, esa estrategia de tener un servicio donde tú puedes presentar las películas Es algo que pues, si bien eh, tú usas ese servicio, yo no uso ese servicio
1: Pues no, no lo uso, pero en esta guerra de plataformas de streaming Que es Netflix, este, esta, este, este, la que acaba de entrar aquí en México es Disney Plus Yo creo que esa es una... Y paz para este tipo de ocasiones que es la cuarentena y que todos estamos en nuestras casas. Yo creo que es una opción muy viable. De parte. Sí, para de motos. hecho.
0: Ajá. Ajá. De hecho, es probable que incluso Cinepolis si no, Click vaya a cerrar porque finalmente cada casa productora está dando su propio servicio streaming. Entonces, no me hace mucho sentido. Teniendo eh, su grupo de películas cuando ellas pueden mismo producirlas y. y transmitirlas hacia su propia plataforma cosa que está complicado, ¿no? tener tantos servicios, ¿tú cuántos servicios tienes Avi de, de streaming?
1: pues actualmente Incluyendo...
0: tenemos...
1: pues actualmente nada más tengo Netflix que es lo que habitualmente se ve aquí en mi casa
0: no, yo, yo, tengo, yo sí tengo Amazon Prime y, y Netflix yo lo, lo adquirí por el, los envíos pero pues ya te lo incluyen en el, en el putazo del servicio
1: creo que muchas veces eso es lo que atrae también a personas como este de este Amazon Prime que ya trae este, los envíos gratis ya está dando creo que suscripciones gratis a Twitch también si no me recuerdo y este y también sí, sí, tienes sí. acceso a su plataforma de para que veas series y películas de ellos
0: pues sí efectivamente el futuro ahora es el streaming streaming de juegos streaming de de videos, de películas, de música, entonces pues habrá que valorar cuál es la mejor y pues aferrarnos a ella, ¿no?
1: Creo que sí, yo creo que para salir de este gran hoyo que está sin mes, yo creo que va a tener que optar por crear una aplicación que sea como estas o no sé, unirse a una que ya haya creado, que ya esté creada, y así poder transmitir sus películas y tal vez así no cierre sus cines y se crea en la carrota. Porque pues, reportó a la Cámara Nacional de la Industria Más de 15 mil millones de pesos Menos en la taquilla que en el 2019 Imagínate, en el 13 de diciembre del año pasado Vendió 62 millones de boletos A comparación del 2019 Que en diciembre vendió 335 millones de boletos Fíjate, ¿cuántas no, pérdidas pues... de boletos en taquillas está pasando por esta pandemia?
0: Pues sí, efectivamente, esperemos que esas personas que se han quedado sin trabajo que se encuentren un trabajo pronto, les mandamos todas nuestras buenas vibras, nuestras bendiciones, esperemos que de aquí en fuera sigan más éxitos y pues, pues hay que chingarle, ¿no?, para salir de esta, de esta crisis.
1: Así es hablando de solidaridad, este Cinépolis lanzó en Twitter, bueno, puso una publicación en Twitter que dio un mensaje de solidaridad a Cinemex. A Cinemex, es su competidor número uno precisamente para mostrarle su apoyo para que vea que no está solo en este crisis que está pasando todo el mundo.
0: Bien, por el bien por Cinépolis. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema Farándula y pues, chichichisme. Sí,
1: farándula y chichichismes. Así
0: es. La verdad es que no, no, no queremos este, ser un programa de salseo, pero pues las noticias son lo más relevante de la semana y pues esto fue relevante, así que pues ni modo, chavos. Así es. Se ve que qué hay. Qué hay ahora.
1: No nos hagamos, esto atrae gente, esto le gusta al chisme, le atrae a la gente. Lo que no es más le gusta la Qué visita chingada. ¿Qué chingada no, mire, pues fíjate, manito, que resulta que te cuento que ahora nuestro querido Vicente nuestro Vicente Fernández, pues esa fue acusado en esta semana pasada por la cantante Lupita Castro de una supuesta acoso sexual de él hacia ella. Pero fíjate lo curioso es que. También hace poco nuestro chente querido fue casi, casi devorado en las redes sociales porque apareció una foto con una fan donde pues se le ve jugueteando con su manita, ¿verdad? El chente ahí en, su, en sus pechos de su fan y pues esto creó polémicas en redes sociales. Pero ya dando una entrevista a nuestro querido chente, este, desmintió esto y dijo que pues se le fue la mano, que nunca creyó que iba a tocar ahí, ¿no? Digo, un error que cualquiera lo comete No digo, no estoy defendiendo al chente Ni nada, pero Ah, te, te pendejo, No, pero o sea, digamos, si es una foto, tal vez el ángulo Se puede haber creado o malinterpretado O dado a par intenciones O sea, la, la duda está ahí, ¿no? La está ahí Pero fíjate lo curioso, no tampoco quiero Echarle este, mal A Lupita Castro Pero lo curioso es que después de esa foto Haya salido Lupita Castro ...a decir que había sufrido acoso por parte de nuestro gente. O sea, es algo, es algo curioso y tal vez el momento justo, ¿no te parece?
0: Pues, disclaimer, nosotros no, no estamos a favor de, de la opresión de la mujer. De una vez lo, lo aclaramos. Eh, obviamente estos comentarios que hacemos parte son broma... Eh, Creemos que a lo mejor no es tan bien que los hagamos. Sin embargo, eh, creo que siempre hay que escuchar las dos versiones, ¿no? Se ha sabido de abusos este, por parte de, la, de las mujeres en, en casos legales así, en los cuales pues, se aprovechan para sacar su tajada. Y también hay otras partes en las cuales, que va mi comentario, en las cuales pues, las mujeres este, no sienten la confianza de, de, de denunciar un acoso. Entonces, pues habrá que esperar, a ver qué, qué pruebas se, se muestren. Pues si estos, esta acusación que hace Lupita Castro Pues tiene sustento Y pues si es necesario que, que este Vicente Fernández Se encuentre un castigo Pues que, que lo acepte no Pues el que obra mal, mal le va
1: Así es Y como dice mi compañero Tri No estamos a favor de Chente ni de Lupita Castro Siempre hay que tener dos puntos de vista Y hay que estar abierto a estos temas Y nunca hallarnos por lo que dirán O por uno o por otro pero eso sí, te... hay que recalcar que cuando entrevistaron a Lopita Castro de que por qué hasta ahorita este, daba a conocer el acoso, ella simplemente respondió que, que había que concentrarse en reunir pruebas para, para que gente pagara por lo que hizo. ¿No te parece esto pues, eso curioso? Eso,
0: pues, pues habrá que esperar, habrá que esperar a ver qué, qué dice el... Eh... Ahora sí que la ley, esperemos que todo salga bien tanto para Lupita como para Chente, que la verdad los haga libres y pues vamos a cambiar un poquito de tema, un poquito de tema esto de sucesos acerca de nutrición eh, mexicana, nutrición, normas, etcétera. Eh, Ustedes no lo saben, vamos a platicar un poco de, de nosotros. Yo soy ingeniero en alimentos. ¿Tú, que qué estás estudiando? ¿Ingeniería en qué?
1: Yo estoy estudiando este, ingeniería electrónica aquí en el TEC de Catepec. A mucha honra. Uh, arriba las manos, sí señor, sí señor.
0: Muy bien, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, sí, este, estamos bastante preparados. Al menos tratamos de leer y de informarnos de los temas que este, que aquí se hablan para que pues, transmitamos la mejor información y la información de mejor calidad para ustedes. Entonces, hablando de alimentos, eh, último, ya se sabía, a finales del año 2020, pues este se dio uh, visto bueno hacia pues el nuevo normativo de etiquetado, la NOM 051. Como saben, pues, hemos visto todos los empaques de nuestros alimentos y ahora tienen unos hexágonos negros que dicen alto en sodio, alto en grasas, etcétera, ¿no? Eh, asimismo, pues en esta norma oficial mexicana pues se declaraba que para el año 2021 era necesario que todos los las mascotas o imágenes eh, como a, actores o, fam o famosos que aparecieran en estos artículos que contenieran altos este, niveles de azúcares, de grasas, de sodio, fueran retirados. ¿Por qué? Porque actúan en, en que los niños los puedan consumir más. Eh, creo que esto, pues, está bastante probado. Nosotros lo vivimos, eh, crecimos todos nosotros con mascotas. Pancho Pantera, Melvin, Sam, Chester Chetos. Entonces, pues sí, habrá que decirles adiós. Pero aquí hay un problema. Hubo oh, alguien que no quiso respetar eso. El Osito Bimbo. ¿Qué pasó con el Osito Bimbo,
1: Ivy? El Osito dijo a mí... Me la... Es más, dijo... Manos le van a faltar para pelearme en la de esa, ¿vale? hijo es el osito bimbo. Pues se escapó, se escapó, se fue de sus envolturas de pan, de galletas y de donas y se fue a las empaques de servilletas, así como lo escuchas.
0: Así es, el osito bimbo se volvió turbo. Así es, se volvió este... turbo el osito bimbo. Aprovechó un vacío legal de la norma, en la cual pues la norma dice que es en alimentos, sin embargo... El, él, pues al tener como subcontratos con servilletas, es probable que sean de la, de la misma corporación madre, pues dijo, no lo puedo poner ahí, pero lo puedo poner en las servilletas, no es un producto de consumo directo, pues se puede poner, entonces aprovechó para para seguir vivo, y no solamente ahí, hay un producto, no sé si lo ubica, se llama Hotkeys, que son hot mm -hmm. rellenas de chocolate, eso es tal cual, no es, una, no es una imagen en el empaque, sino que con un sellado térmico lo pusieron en el producto, entonces, pues eso es otro vacío legal que, que no es de aplaudirse, porque pues la idea del de etiquetado es eh, disminuir esto que es la obesidad y la diabetes infantil. México es de los países más... este que bueno, deshonrosamente ocupa los primeros lugares eh, en estas enfermedades. Y pues la idea era educar a la, a la población a, a que puedan consumir productos más, más sanos y pues vaya. O si tuvimos no estás cooperando, pero pues habrá que esperar que decidan las autoridades si se le impone un castigo o si pues vaya. Se, se toma alguna medida para que pues sea... Se cambie la esta, yo creo que es probable que se salga con la suya el osito vivo ya que pues estas reuniones de comité para modificar las normas son muy tardadas, se tienen que planear y normalmente para hacer un cambio pues se tienen que poner de acuerdo también la, la industria, entonces pues habrá que esperar a ver si no el osito vivo no este provoca que otras empresas hagan la, la misma acción que busquen otros productos para promocionar sus mascotas.
1: Creo que muy sí, triste. y de ahí surgió... Ah, sí, muy triste, y de ahí surgió el mame y el Bate y tal vez la... la los lados de, de estas personas, esas generaciones que crecieron de chavitos con esos personajes icónicos, como el Tigre Pacho pantera como este... el Tigre Toño, este, este... Chester Cheto, Osito Bimbo, el Gancito, el Patito de Gancito, y todos esos este, que crecieron y compraron sus productos y que ahora lastimosamente, pues se los quitaron, se los quitaron
0: de Entonces, hecho a la, la, la generación
1: de... ajá, uh -huh. y está la generación que está de acuerdo porque como ellos no crecieron tanto o no se fueron apegados a tanto de esto tal vez dicen, ah, pues estuvo bien porque también como tú decías, influye la obesidad y ¿sabes? ¿qué? pero yo soy de las personas que tal vez me opinan voy a dar mi opinión, pero esto los, los, este educaciones desde casa, ¿no? Uh -huh. y tal vez, pues, oye, esto que los personajes como cualquier niño, yo vas a un niño en la tienda y se y le preguntas ¿quieres algo? y se va a guiar por lo más colorido, por lo que más le atraiga y así, y tal vez sí, es una, es una estrategia de marketing muy bien vista pero también debes tener consciente como ser padre o quien lo lleva en la tienda decirle, sabes que es, es te voy a comprar esto pero en cantidades mínimas o sabes que esto no te va a ayudar a tu salud o sabes que ahorita estás muy chiquito para esto no lo tienes de consumir, enseñarle a que la división entre lo que es este comida chatarra, lo que debe comer sanamente, y lo que tal vez puede consumir, pero no muy seguido. Sí, lo que,
0: lo que los nosotros llaman hay... un gusto
1: culposo, ¿no? Culposo. sí es, un, un gusto culposo, y ahí es como o se abre el debate de quién, más o menos, que tiene razón, o quién está bien o quién está mal, pero yo digo que, por un lado, está bien que los hayan quitado, estoy de acuerdo que también promueven el consumo individual de sustancias chatarras pero por otro lado pues no había necesidad ¿no? aunque pusieras ahí como los que habían puesto de las de alto en calorías y que los padres o en la educación este, les inculcaran a los niños que eso tal vez no debían de consumir tanto era más que suficiente pero bueno lamentablemente ya surgió ya los quitaron y habrá que esperar a ver si esto resulta tal cual se estaba premiado
0: pues sí, de hecho ya se habían hecho modificaciones anteriormente en la norma, en las cuales pues eh, muchos de nosotros nos hemos fijado que pues productos como el Mamut Sorpresa que venía con un juguetito o estos eh, regalos que daba Gamesa, obviamente no nos están patrocinando. Eh, que tú comprabas producto Y entregabas esas este, cupones O esas etiquetas Y dabas un dinero extra, te daban un, un regalo Eso se, fue parte de, de este movimiento De cambiar la norma, de tratar de eliminar el consumo Y como mencionas, es parte de la educación Decir, ¿sabes qué? Es que tú puedes comer uno de estos tal, tanto tiempo ¿Por qué? Porque te hace daño Tratar de comunicar eso a, a nuestros hijos no, Personalmente no tengo hijos Pero pues en algún momento se podría tener y, Gracias a Dios. Y tratar de este de informarlos. Si no es a nosotros como personas, a nuestros padres. Y pues ver qué, qué resulta. A ver. Muy bien.
1: Así es, que te resulte bien. Muy bien.
0: Sí. Muy bien. El siguiente tema, pues vamos a entrar. Ah, hablando un poco de, de alimentos y De personajes eh, En Estados Unidos se acaba de dar un fenómeno Muy extraño Que es el acaparamiento de las cajitas felices De Pokémon Pokémon como saben es una franquicia De videojuegos este, Manga Que son historietas japonesas Y otros este, Productos como son juguetes, ropa et, Peluches este, Joyería incluso Podemos encontrar de Pokémon eh, los cuales eh, adicionalmente tienen un juego de tarjetas coleccionables. El problema aquí es de que eh, en Estados Unidos, youtubers gringos han hecho famoso el llamado unboxing. ¿Qué es esto del unboxing? Unboxing compra un producto de carta sellado, lo abren y, y revelan las cartas que, que salen. Estas cartas, por rareza o por que se, se usan mucho en el metagame, este, alcanzan precios exorbitantes, como lo es el loto negro de eBay. Ahora, esto ha provocado que pues el, la demanda se incremente. Y aquellos, este, ¿cómo llamarlo? Eh, abusivos aprovechan eh, que, pues, obviamente tienen dinero, tienen el capital. Se van a las tiendas eh, de McDonald's donde el Happy Meal. Este te, con tu compra de tu Happy Meal te está ofreciendo un sobre donde vienen. Este tarjetas de este juego de Pokémon Que son exclusivas de, de McDonald's Ya había pasado antes con Yu-Gi-Oh! Pero no a este grado ¿Por qué? Porque nuestra generación Con las de Yu-Gi-Oh! Pues no tenía el dinero para estar yendo Cada ocho días a comprar sobres pero, pero esta generación que ahora tiene capital Pues sí puede hacerlo ¿Qué es lo que provoca? Que pues niños se queden sin producto Que este producto se haga más caro Y se revenda pues, a precios exorbitantes Punto bueno de esto es que, pues, la, el, la comida, pues, no se está desperdiciando. Los compradores la, la obsequian a gente necesitada, pero, pues, creo que aquí la idea es de que pues, un producto no sea monopolizado por, por, por unas personas. ¿Tú qué opinas, Avi?
1: Este, pues, primero que nada, eso pues, de la comida que se regale está muy bien, porque ya que están acaparando todas las cajitas felices y están dejando a muchos niños con deseo de una cajita feliz, porque yo recuerdo aquel día cuando iba a Buda y no había cajitas felices, me ponía muy triste, ¿sabes? Muy, muy triste. Muy, muy triste porque no tenía mi cajita y más o menos porque no tenía ni mi muñeco si yo quería. Pero el hecho de que también regalen la comida, yo creo que está bien, porque imagínate que no lo regalaban y que la tiraran yo creo que ahí ya sería una más, algo más molesta para la sociedad o para las personas que nos ven. Y ellos serían muy fuertemente criticados. Pero qué bueno que les estén regalando la comida y que no se quieren y, no, y no se desperdicie.
0: Aquí la pregunta, y pues va a quedar como encuesta en nuestra página de Facebook, en la cual ya nos pueden seguir. Como pues yo digo que chale. Es, ¿Ustedes qué harían como McDonald's? ¿Limitarían la cantidad de cajitas que puedes comprar? ¿O realmente tendrías que comprobar que tienes un niño para comprársela? O simplemente pues producirías más para que pues este, este efecto no pues no se diera de que pues alguien acapara o, este todas las cajitas, pues niños se quedan sin producto. También hay que esperar pues la respuesta por parte de Nintendo, porque Nintendo tal cual es, no sé si en asociación con Bandai, eso sí desconozco. Ellos son los que manejan el, el sistema de tarjetas. Yo creo que deberían de hacer algo que hicieron los de Yu-Gi-Oh!, que sacaron una edición de cajas especiales que contenían las cartas que se regalaron en el cine. Entonces, pues podría ser una medida que podría tomar este, Nintendo. Pero pues, a ver qué ver. a ver, qué, ver qué, qué pasa.
1: Te imaginas, ¿no?, que vas a... Si tú eres un 30 años, ¿no?, vas a Maldonado si, y si me da que feliz. Y, el, y que te van a la hamburguesa y la que jefe te saca una hoja y te diga ¿sabes? esa es la hoja de llenado para que me compruebe que tiene un hijo, para que podamos venir a su cajita feliz, ¿no? Y traes un vato de la, de un, y traes un vato a un niño de la calle que está parado, que le dijiste, sabes que si me acompañas te, te regalo una hamburguesa y te doy 10 dólares y me acompañas y dices, y finges que eres mi hijo, ¿Te
0: imaginas. Pues de mínimo ya, ya, ya perdió el que le, le compró, ¿no? Entonces, pues o sea, no es lo mismo comprar una sola a comprar 30. De putazo. Ah,
1: bueno, eso, sí, 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 tiene razón.
0: Ah, ah, pues, pues habrá que esperar. Sí. Y pues ya, finalizando este tema, pues una noticia muy triste. Ah, hablando de animación, hablando de. Caricaturas que marcaron nuestra infancia Pues tenemos que hablar del triste caso de Ay, ¿cómo se llama este men?
1: Ricardo... <risa> a ver, amigo, si quieres yo te ayudo Ricardo, te... Sil Ajá, Ricardo Silva
0: Ricardo Silva Nos va a dar la, la información ¿Avy?
1: Así es, este, lamentablemente muerde, este, muere, muere, perdón El actor de doblaje y cantante Ricardo Silva Si no lo conoces Te doy una pista para que lo ubiques fue el compositor de esta cancioncísima del intro de Dragon Ball Z, que todos recordamos con mucho cariño en nuestras infancias. Lamentablemente murió de COVID. Así es, una víctima más de esta pandemia y de este virus. De repente se, se lo llevó. Se lo llevó y es famoso por interpretar temas de animes como Dragon Ball Z, Digimon 2 y los supercampeones.
0: Sí, no solamente de eso, hay caricaturas más viejas que los más grandes recordarán, mopeds Babies, eh, me parece que también la canción de Winnie Pooh la cantaba él, entre muchas otras, eh, animes recientes como Kenichi, eh, Shield 21, son canciones que pues Ricardo Silva tenía una muy bonita voz, un muy bonito estilo para transmitir las emociones y pues qué triste, qué triste que muriera, de hecho me parece que falleció el día de su cumpleaños, entonces pues vaya... Así que con... lamentablemente esta noticia pues esperemos que su familia tenga pr pronta resignación y pues a nosotros no nos queda más que su pues, último trabajo, el cual pues vamos a dejar en nuestra página de Facebook la pueden buscar como, pues yo digo que chale ahí vamos a poner el último opening que grabó Ricardo Silva, que fue el de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan, esperemos que pues lo disfruten okay. F en el chat por Ricardo Silva
1: F en el chat para que no sepan cuál es ese, es el que dice Sasai y yo, Sasai y yo, Sasai y yo.
0: ¿Dato? Así es, efectivamente.
1: Ah, dato curioso, dato curioso, dato curioso. Este, en una entrevista que dio Ricardo Silva al aniversario en 2015, relata que por grabar el opening de la historia de Goku cobró 600 pesos. En ese entonces, en
0: 1992. Así es. 600 pesos. Así es,
1: 600 pesos por un opening que se volvió tan icónico. Una, de una serie y un personaje que actualmente sigue produciendo y sacando contenido es algo muy, muy,
0: pero muy increíble. Así es, efectivamente. Yo creo que, que Pues en esos ayeres también el, eh, el trabajo de doblaje no se tomaba tan en serio. Eh, hay comentarios de que, pues, sí, este el doblaje en México es muy bueno, pero pues también dicen que dicen los que trabajan en la industria que es muy caro. Entonces muchas veces se toma el, el lleva, llevar este, las animaciones a casas de doblaje argentinas, chilenas, etcétera, que hacen un buen trabajo, pero y obviamente cobran más barato. Pero yo creo que la calidad del doblaje mexicano es bastante buena. Hay gente muy preparada. Que pues a veces son voces que pues no puedes Cambiar por un actor chileno un Decir la voz de, de Goku tal cual eh, Es una voz Que pues no puedes comparar eh, hay, como, como llegó a mencionar Aby, Hay artistas que pues Se enamoran de su doblaje mexicano Y pues deciden ¿Sabes qué? Yo quiero que siempre que salga una película Este este actor me doble ¿No es así, Aby?
1: Sí, creo que sí Este Hay, este, hay actores este, de otros países en este caso norteamericanos que hacen sus películas este y luego escuchan el doblaje en español latino y se enamoran de su doblaje en español latino y quieren conocer a su doblador lo conocen y se enamoran y cada vez que hacen una película y quieren que sea este traducido o sea con él con la voz de ese de ese este, doblador ¿no? y es algo muy bonito e impresionante Ahora, también creo que acaba de que esa chispa y ese, ese sabor que tenemos nosotros los mexicanos al hablar del doble sentido o tener un poco de humor negro, creo que le da algunas partes de, de doblaje algún sabor especial que no todos no tienen. Porque me, este, yo recuerdo algunas veces que me he puesto a ver videos en YouTube que comparan los distintos doblajes en España, en español de España. Ajá. Este, argentino, chileno, italiano, este, francés, alemán, gringo y japonés. Y creo que en algunas, en algunas palabras, en algunas frases, el, el español, digo, este, el obraje latino, mexicano, resalta más que otros. Y eso es muy bueno de ver. Así es, es. entonces con esto creo que terminamos de Ahí. esta sección.
0: Ajá.
1: Ajá. Ibas a decir algo, mi compañerito
0: Yo solo, yo solo quería concluir diciendo que pues Esperamos que, que no haya más bajas este, Importantes en el mundo del doblaje Ya que pues el doblaje mexicano es bastante apreciado No sé, ¿qué, qué tema es el que sigue En, la, en el programa? Nos quedan 10 minutos 10 minutos de transmisión En los cuales vamos a compartir nuestro tiempo con ustedes
1: Ok, 10 minutos de música vamos a compartir con ustedes precisamente este, pues no sé qué, qué, qué tema quieres hablar. Era todo lo que yo quería expresarme en este momento.
0: Pues fíjate que sí, sí hay un tema. Uh, vamos a hablar acerca de pues, el temblor que se suscitó el día de ayer en Japón, en la costa. Un sismo de 7.1, cual pues sí, si bien eh, no se presentaron eh, pérdidas muy grandes, sí hubo muchos trozos en las casas nosotros como mexicanos pues hemos vivido estos, este, unas situaciones así entonces pues fuerza para Japón esperamos que que pues no haya suscitado algo más grande y pues esperemos que estén bien todos allá
1: bueno también tenemos que considerar que están grabando la este Godzilla contra King Kong ¿no? entonces los putazos pues pueden sonar fuertes no capaz de llevarles no es cierto, capa, este, un abrazo fuerte para Japón y esperemos que se recuperen de esta situación tan oscura que están pasando.
0: Muy bien. Eh, en otras noticias, pues ya para concluir este, este pequeño podcast, eh, pues, Avi, ya está la vacuna en México, ya acaba de salir la Sputnik 5. ¿Qué opinas? ¿Tú te vas a vacunar?
1: este Creo que sí, cuando sea la oportunidad voy a vacunar, porque si sí es necesario efectivamente, y no solamente acaba de llegar la Sputnik, también acaba de llegar la de, la otra de fines eh, fines eh, no me acuerdo cómo se pronuncia en la madrugada de uh -huh. hoy 5 de no, este, 14, perdón, en la madrugada de este domingo 14 de febrero, acaba de llegar desde los árabes un cargamento de estas vacunas y están aquí en suelo mexicano, y en espera su pronta este, aplicación puesto que a partir de mañana, el lunes, se van, a, se van a empezar a aplicar las vacunas a personas de la tercera edad.
0: ¿Quiénes piden la SURF a su abuelita, a su abuelita? No, que tú no crees, toma, ¿cómo no? Postre...
1: Creo que sí, este... <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Uy, no.
1: <risa> Creo que sí, este
0: si sí, su, su, sus abuelitos y sus papás este pídele el corvo a, a tu abuelito dile cómo lo quieres recordar, como no quieres pan de dulce toma tu pan de coco
1: toma tu pan de toma tu pan de coco no este si tienen este abuelitos o sus, sus papás que tal vez este no sean muy este o no sepan agarrar la tecnología o sea, hagan el paro y
0: dijiste, no, no, les cuesta nada, con su puro cur. No, no, ¿En el portal de seguridad social es ese, IV ¿O de gobierno este, federal?
1: No, es este, de social, es este, este mi vacuna, no sé qué, <risa> no sé qué. No, sí, no, no,
0: Registro México, así tal cual en Google, lo pueden buscar, así es. el proceso es sencillo, nosotros pues, bueno, yo lamentablemente solo me queda mi abuelito y pues mi abuelito no cree en la vacuna, pero pues, ustedes sí, sí vacunan a los suyos, obliganlos, no chingados, ¿no?
1: Así es, porque recuerden gente, tener a, estar vacunado, aunque no sea cierto, o que tal vez no sea mucho porcentaje de, de efectividad, a no tener nada, yo creo que es mejor tener algo, a no tener nada, ¿no creen?
0: Así es, y procure no tomar est estas eh, soluciones milagrosas, el dióxido de cloro, el siguiente programa vamos a ahondar un poco en, en esto que es, eh, pues cuál es el, el, la bronca con, con tomarlo y pues vamos a tratar de conseguir un experto el cual pues, nos va a hablar un poco de, de las vacunas del COVID y pues por qué es mejor tomarlas que pues el, el el dióxido de cloro, ¿vale? Así
1: es, gente. Con esto concluimos el programa. Así es, gente, no sean endejas y por favor no hagan gárgaras de cloro, no se van a desparasitar así, <risa> solamente se van a dañar su hermoso cuerpecito, por favor, gracias.
0: Muy bien, con esto concluimos nuestro primer episodio de, pues, yo digo que chale, yo creo que, pues, fueron solo dos noticias que, pues, la neta yo digo que chale fue la de Ricardo Silva y, pues, la del chente está muy triste escuchar eso y pobre pero, pues, creemos que <ríe> creemos que, pues la idea de este programa es darles ánimos, da, este compartir hacer que pasen un buen tiempo y, pues, adelante, estamos abiertos a que si quieren tratar un tema, si quieren, este... Que nosotros busquemos algún experto para que hable de, acerca de un tema que quisieran conocer, con todo gusto nosotros hacer, o sea, echamos esa chamba, David, ¿E ¿cuál quieres decir para ya cerrar? No, pues gracias por
1: estar aquí con nuestras idioteses y muchas gracias y esperamos que estén aquí en nuestro próximo episodio recuerden, este es el primer episodio que subimos, no somos expertos en haciendo podcast pero estamos intentando y queremos hacer esto. somos dos chavos con ideas y queremos y hemos pedido hacer este proyecto y lo estamos realizando y pues, yo sé que de poco va a crecer esto así que por
0: escucharlos ya nos pueden encontrar en Spotify, justamente ahorita me acaba de llegar la notificación, ya nos pueden encontrar en Spotify como pues yo digo que chale así que pues pueden encontrarnos aquí en, en Spotify o en Anchor eh, me parece que también se va a subir la, el programa a podcast de iOS Entonces pues sean bienvenidos Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook Próximamente en eh, nuestra cuenta de Twitter, de Instagram eh, Tenemos canal de YouTube donde pues vamos a tratar de subir clips acerca de esto Y pues eh, procuraremos también no solamente dejarlo en, en un podcast este, auditivo Vamos a tratar de, de hacerlo uno presencial para que pues nos conozcan Y pues eso es todo mi gente les agradecemos. Soy el Tri. Él es el Aby. Uh, Muchas gracias. Hasta la próxima. Luego.